0: 那跟我们谈一谈，就是您这个三十六卷七百万字的呃广西文革机密档案资料啊，呃，就是它这个这套呃作为基础的这套机密文件是怎么来的呢？然后它这套文件反映出广西文革什么样的特点呢
1: 好？好，这个是一个非常有意思的、有趣的一个故事啊。嗯，这个比如说刚才你说这个是说我发掘历史真相啊等等啊，实际上就是就广西的这个。历史真相不是我发覺的，我只不过是帮助他出版了这一套历史真相。那么这个历史真相是怎么会发掘出来的呢？就是粉碎四人帮以后，文化大革命啊曾经有过一个，就是叫做清查三种人、处理文革历史遗留问题这样一个运动。那么这个运动呢，是胡耀邦、赵子阳这些领导。那么具体执行的呢，有李瑞，那当然，哎，这个中间还有习近平的父亲习仲勋。那么具体到广西的问题，为什么会引起那么大的争议呢？主要是因为当时文革之前的广西一把手韦国清啊，度过了文革危机啊，成为全国各省市中间第一一个没有打倒。也没有调换工作的省的第一把手韦国清。那么这个所有的广西的被杀的那一派，他叫“四二二派”。那么他们不停的到中央信访办去上告，说有吃人事件啊，说有这个被大屠杀的事件啊等等。但是韦国清打上来的报告都说没有。结果就造成了，在这个中央信访办，这个广西的代表团啊，在那里都安营扎寨，就是说广西的代表团人越来越多，帐篷啊等等啊，越大越多，那么这个也就造成了当时的中央觉得呢，还是要派人去调查，嗯，前后派了三个工作组，那么这些领导的，我刚才说了是三个人，一个是李锐。习仲勋，中还有一个叫宋平，当时来说，这三个人在胡耀邦的直接领导下，还是比较开明的干部，尤其是李瑞，他是直接管的。那么，通过了这三个工作组，最大一次的工作组两百多人。哇，你想想看，文革以后啊，这个工作组已经不太派了，派两百多人的工作组，那是一个省出现了大的不得了的事情。后来，胡耀邦他们就下了决心，把韦国清调走，调到广东去了。那他不做爹把手就好得多了，他们又发动了十万干部，那你要知道，这个十万干部不是一个小数字每一个县一个县的给他查，那么最后就搞出来这套材料，总共当时是十八册。每一册三十到三十五万字，大概总共七百万字。据说当时在广西呢，只印了一百册，那可以说比较接近于广西文革深重灾难的历史真相。那么后来我们是怎么会在美国收到的呢？是那些干部及其他们的子女。有意识的带到美国来的，那我我在美国图书馆工作嘛，那当然从美国国会图书馆、从哈佛大学图书馆、从伯克利图书馆、从香港中文的都知道，这个同行中间都知道我收集文革材料，我研究文革的。那么，这个他们呢这些干部呢，有的是来探亲，亲自把这些材料手稿带到美国来，有的呢。是托他们的子女带过来，有的还是点名要他们子女送给我。哦，主要他们可能也是有一个预料，对这个党啊是不相信，觉得呢，如果这些资料他们现在不把它送到美国来，不送到西方来，有一天就会销毁掉。嗯，有一天很可能中央就发一个指令说要追查所有这些资料，你都要交上来。就是这样零零碎碎，大概前前后后有七八年的时间，总算在西方的这个图书馆的特长部凑齐了这个十八册的机密档案，所以这个也是一个很感人的事情。嗯，那么当然就是说，美国我那些同行啊，包括哈佛大学图书馆的同行，包括这个美国国会图书馆的同行，就跟我联系。说这个有意啊，我们有这样一些东西，那么根据捐赠给我们的这些当事人的意愿呢，他们希望能够在美国公开出版，那么问我有没有意愿，有没有这个意愿？那我当然是无所谓了，因为我我到中国大陆收集文革材料已经被他们抓都抓过了，对吧？呃，所以我说那当然，你们如果没有意见的话，我可以。从编辑出版，就是这样的情况下，为了保持这个历史的真相，我们在美国出版。所以出版以后啊，这个广西啊，我至少收到了五六十个当时那些受害者及其家属的这个信，他们感谢这个美国的图书馆界、啊，说这样的这个历史的真相。就此保留下来，而且呢，出口转内销，他们把我们出版的东西啊重新拷贝了以后，贴到他们的微博上去，贴到他们的网站上去，说那这个是美国公布的，你们的那些机密文件，历史真相就在这里。所以就是实际上每一个省市都有这样的机密档案，可惜的是，就是我们只拿到了广西的。
0: 嗯，那么当然，
1: 广西这个七百万字就保留下来，嗯、就是这样一个故事，也是很动，的吧
0: ？是，所以呃，宋教授跟我们谈一下，因为这个很难得啊，就是这套的机密文件，它呈现出了什么样的历史真相呢
1: ？啊，它呈现出至少有这么几个方面的历史真相啊，就是说，对广西这样一个重灾区来说，它是第一个呢。就是说，这个广西的杀人啊，广西的人吃人啊，它表面上看上去，它好像是一个无政府状态。实际上呢，你看完这个档案呢，你就知道所谓的这个乱杀乱打的这个现象，是政府一手制造出来的无政府状态。怎么讲？我举一个例子，嗯，就是一般人的心目中间啊。觉得这个乱杀人啊，那总归是就是运动初期造反运动嘛，恰恰不是。这个广西的例子告诉我们，就是杀人嘛、啊，他都是在一九六七年年底到六八年年初，也就是说那个时候已经军管了。那个时候呢，这个抓革命出生产指挥部、革命委员会筹备委员会。也就是说，这个政权机构已经建立，它不是真空的。也就是在这个红色政权建立的基础上，要立威吧，要搞红色恐怖，它才发生了大规模的杀人，甚至人吃人的现象
0: 。哇
1: ！第二个，你看这个这套材料，你还会知道什么呢？还会知道就是大屠杀中间啊。他们常常是有意的把受害者组织到那些反革命组织里面去。这个话有点拗口啊，嗯，怎么讲？嗯、就是说，这个你不需要有现行的反革命行为，只要你反对他们，用今天的话来说，就是群雄之士嘛，对吧？你群雄之士呢，他就会给你把你，比如说。呃，我宋荣义，你方飞，我们做了这个节目了啊！哎，他就说过了，做了这这个节目，你们就一定是搞了一个广播反革命小集团。那他就设立一个广播反革命小集团，然后把方飞、把宋荣义组织进去，说，哎，宋荣义肯定是反革命小集团主席嘛，那方飞就是组织部长了，然后再抓几个人，然后就可以把你们给杀了。就是说，所有这些反革命组织啊，都是他制造出来的，而是随意的把你们组织进去。的，广西出现的反革命集团啊，大的到反共救国团，小的什么贺龙彭德怀支队，大概有一千多个组织。但是这些证明了，全部都是假的。第三个呢，也是非常令人悲哀的是什么呢？嗯就是那些大屠杀，他常常不是为了结束人的生命，而是这些施虐者啊，为了享受杀戮中间的感官和心理的快感。那你就可以看到，这个广西实在是太残酷了。他一般的刑法就是对反对派、对所谓的第五反外要，有大概五十几种刑法。我不想重复这些刑法，我只想讲一件事情，你就可以体味到它的残酷。嗯、就说广西有一个县有一个中学校长，因为他不同意韦国清的观点呢，他就被他们抓起来呢，一定要他承认组织反革命集团，他就是死不承认。那么结果呢，这个韦国清他们的所谓的军代表也好。这个他们的革命委员会也就叫了他七十岁的老母啊，去劝说他承认。你知道这个七十岁的老母去见他的时候，给他带了什么东西去？
0: 嗯
1: ，那一般我们都知道探监嘛，你或者带一盘红烧肉啦，或者你带一点好的糖果啦，对不对？因为你监狱中你吧，那个七十岁的老母啊，给他带了五包老鼠药。也就是说，这个七十岁的老母啊，请他自杀，请他毒死自己，为什么呢？因为七十岁的老母看到他遍体鳞伤，看到他受刑以后的身体啊，觉得他作为母亲啊，他没有办法再目睹这个儿子的惨状，所以他宁愿儿子死在他面前。所以你就可从从这个事情中间可以看到，更不用说这个违反人伦的事情，比如说他们把丈夫的头砍下来，强迫这个呃妻子拿着她丈夫的头去游街，他们强迫这个儿子杀死他的父亲，然后又把他们全家全部杀死，你就可以看到，就中共的这个群众运动啊。他把人性中间最卑劣的、最恶劣的这一边揭发出来，他就是把人变成什么？把人变成了野兽、
0: 魔鬼，嗯
1: ，啊，魔鬼。那个第四点你还可以看到的，就是说，无论是大屠杀还是他这个政治运动，他常常都是斩草除根似的，而且后面呢还带着最卑劣的财产动机。这个在广西大屠杀中间常常是全家都杀死，嗯，全家杀死了以后，一定是有一件事情，这个凶手不会忘掉，的，就是把这个家庭中间养的所有的猪啊、鸡啊全部杀掉，大吃一顿。那么，你像这个土地改革时候就有这个风气了，但是土地改革抢土地嘛，对吧？那么这些流氓来说，土地抢了也没有用，更不用说。公这个合作化人民公社以后，啊，到文革，这个土地都属于国家了，他也不需要去抢土地了。结果他就有意识把你全家全部杀光，就为了分你这么一点点小的财产。所以你从这些特点中间，你还可以看到一个我也不愿意多说的，就伴随着大量的性暴力。这个是太厉害了，光这套材料中间，我给他统计了一下，有名有姓的1300多例，无论是被强奸啊，无论是强奸以后杀人啊，无论是为了抢人家的妻子、抢人家女儿，把人家丈夫和把人家的这个父亲给杀了，比比皆是。所以广西文革既是重灾区。又是非常及时而全面的反映中国共产党的统治下，这个国家这个社会将会变成什么样子的一个最好的写照。所以这个是我看完的，就是在看的过程中间，比如说我好多朋友啊，他都说他看不下去，他精神都要崩溃。但是我是作为这一套的一个主编嘛，这套资料我是硬着头皮把它看下去，然后又写了不少的论文，那个让我觉得应当让全世界知道这个历史主题，文革的历史主题
0: 。所以这个广西文革在您看来是是它是当时全国文革的一个典型的缩影吗
1: ？是，它确实就是呃文革的一个典型的缩影。这一类的事情不仅仅在广西发生过，至少在全中国十多个地方上，比如说我们知道这个，在首善之区皇城脚下，这个北京的大兴县，对不对？那就是一九六六年八月就发生了大规模的屠杀，这个所谓的黑五类及其他们子女的这么一个大屠杀事件，就发现在皇城脚下。毛主席的脚下，那么接着你大家都知道，比如说六七六八年发生的，像广西这个江西瑞金啊老根据地啊，所谓假枪毙的现实，大，那也是杀了好几百个人，更厉害一点，杀了上万人的，像湖南也是老解放区啊，对吧？湖南这个这个有一个道县和零陵地区的杀人事件。那么整个广西不说，广东当时也是军管的嘛，海南都发生过这样大规模的杀人事件。当然，就吃人的事情来说呢，啊，好像就是云南和广西发生过，而广西是大规模的，所以我讲这是一个普遍的事情，只不过呢是广西呢有军队的参与。而且呢，更能说明问题的就是，对这件事情负最大责任的人韦国清啊，他原来就是广西的爹把手，他文革还是广西的爹把手，文革以后又做了广西的爹把手，一直到胡耀邦把他调开。但是后来他调到北京还升了官了，因为他和邓小平的关系不错，还做了总政治部主任。那我想从这个人的一路上升，做了那么多坏事，就可以得出一个结论。你说说明了什么问题？说明了从十七年到文革到文革以后，都是共产党统治吗？对人民的屠杀、对人民的镇压，没有变过。啊，从韦国清这个人，而当时的广西的新的省委啊。给中央打了五次报告，我手里有他们的报告的。这个报告是说，对韦国清这样一个杀人凶手或幕后策划者，应当什么呢？开除党籍军、军籍，立即逮捕、法办。这个是广西新的省委的结论了。但是你到了中央，到了邓小平的手里，根本就是。当一张废纸扔掉了，他照样升官嘛。所以这个也是，就是说，那么十万个干部啊，他搞清楚了历史真相以后，觉得这个历史真相不可能在国内长存，他一定要送到美国来，才能够把这个历史真相保留下去。比如说这个呃，这两天这个于冰石先生过世啊，我也很悲痛，因为我也是受到他。提携的一个中国大陆来的一个学者，那么比如说，我们编的这个《中国文化大革命数据库》啊，就是云石先生做的序。哦，而且我们最初这个启动这个《中国文化大革命数据库》的工作嘛，也是他当时主持的这个蒋经国学术基金会给了我们第一笔研究基金。那么，云石先生有一个非常好的、很有气魄的说法。他说：“我在哪里，中国文化就在哪里。”云师先生解释说：“他说他不是说我就代表了中国文化，而是说什么呢？而是说在中国已经没有中国文化了，中国文化的精髓，它的传统已经到了美国了。从这个意义上，我也觉得应当说，就是我在哪里。”文革真相就在哪里？就像我们刚才说的，这个广西的这个三十六卷的秘密档案，就是在美国出版，你不可能在中国出版啊！中国大陆那些受害者，他还要出口转外销，把我们的东西贴到中国的网站上去，说：“哎，这个是来自宋勇一边的这个东西。啊”呃，你还不知道，就是我还因此啊。被广西韦国清他们的一百三十五个什么中央委员啊，什么写信到中共中央说要追查宋永义等人盗窃国家机密的罪证，这个我当然看了以后笑笑了，这个这个你来追查就是了，这个不是我到你们档案袋里面去来偷出来的，这是你们参加了这个工作的干部送出来给我们出版的。对啊，所以我觉得这个广西这个事情啊，很能说明问
0: 题。对、啊，而且这个是罪证啊！而且呢，就是宋永毅先生您说的这些，在广西档案中呃列举的这些骇人听闻的手法和事件，其实它并不是文革中才出现、才发生的，是吧？就中共见证以后，同样的事件只不过不断的在重复
1: 。对，对，呃，我们就是二零一九年的时候，在纽约城市大学开了一个学术讨论会。<對>嗯嗯、这个讨论会主要是重审毛泽东的土地改革，那么我们就发现，就是说，文革是毛泽东的最后一场政治运动。这个毛泽东建国以来第一场政治运动是土地改革，两者就有很多相似的地方。比如说，大规模的提倡和发动法外杀人。我这个讲的法外杀人，就是说他对。反革命分子也好，他对地主也好，他不是说把你逮捕起来，经过审讯，法院判决杀人。这个在文革中间，你比如说广西被杀的那个二十万人，中间大概有那么七八万是私类分子及其子女，他们都没有被逮捕过，他们就在群众运动的这个报名的这么这个。你说是拷打也好，你说是虐杀也好，中间失去了他本身。那么土地改革也是这样，这个暴烈土改啊，几百万的地主被杀。我根据中共的档案材料给他算出来，这是都是他的档案材料了，就是前后对照推算，大概有四百多万的地主死于非命。那么这个系地主的。死都不是什么呢？都不是他被公安机关抓取枪毙的,的，抓取枪毙了的很少。那这个就是什么？这个就是说，这个两个运动在这一点上，至少是有头有尾，非常相似。所以这个是他历来的政治运动。你想想看，所谓的黑五类，这是一个很大的群体啊，在全中国至少几千万人。你就算毛泽东说百分之五吧，那个全中国有七八亿人，你算算看，百分之五那也好几千万了啊！这些人从来就是贱民，从来就是不停的受迫害，然后呢都死掉，包括一九七八年给地主这个什么平反了以后，你知道这个原来刘少奇发动。土改的时候，他说全中国大概有三到四千万地主，那个时候的地主富农才多少万人了？才四百万人，也就是说，在仅仅十七年的时间范围之内，就死掉了绝大多数，而大多数是在这种贱民的迫害、政治迫害的形式下被迫害致死，所以我们大家对这个政权的。他这个视学的本质，一定要有一个充分的了解，这个是不可能改变的
0: 。所以就是宋教授，您觉得现在啊，在现在这个时刻，呃，还原中共的真实历史，呃，它和过去相比，它这个意义有什么不同？我之所以问这个呢，是因为我想起了前两天在这个东京奥运会上，有两个中国的金牌运动员，对吧？他不是带着毛像章嘛？<對 S 1> 然后现在这个奥委会又在调查，<是 S 1> 就说现在中国的很多人，他对这个历史啊，不但是一无所知，甚至是跟真实历史完全相反的。所以现在这个时刻，这种还原历史的声音，是不是必须得更响亮、更广泛？呃，甚至能够让更多的人，在中国大陆的人听到。
1: 对，我我觉得方菲你讲的很好。现在的这个情况，就是揭示历史真相，更有了它的紧迫性。嗯，这个紧迫性呢，就是说不是我们觉得紧迫，我们当然觉得紧迫。我们这一代人，比如说我是和这个共和国同时生长，可以说是生在红旗下啊，我是四九年生的嘛。那现在都已经七十几岁的人了啊，那么这个我们当然也有这个呃还原历史真相的紧迫性。这个紧迫性还是习近平为首的新的这个中国共产党的领导阶层，因为他们这些几年啊，在掩盖历史上这个动作非常之大，尽管水平非常之低，讲的难听一点就是小学生水平嘛。但是他毕竟是掌权者，这个马克思有句话还是蛮有道理，就是说任何一个社会。占统治地位的思想啊，总是统治阶级的事情。那么你想想看，为什么这些奥运我也看到了两个小年轻嘛，带着毛主席的像章？嗯嗯嗯为什么？那是因为习近平提倡，目前的执政者提倡，他们这些人，他们又没有这个经验，他们又没有经历过毛时代，他们也没有受过共产党迫害。人总是在迫害中间成熟的，那像我们这一代也是这样走过来的，所以这个紧迫性就在这里，就是我想习近平也是赌这一点，他要大规模的开倒车啊，他就是要赌我们这一代人过去，因为我们这一代人经历了八九十年代的思想解放时期啊，重新研究了这个历史以后啊，我们不可能改变我们。我们不可能否定这些历史了，那他就是要把赌注下在更年轻的一代人身上。当然，我认为啊，这个现在他这个做法也不可能成功。你想想看，现在的这个科学技术也好，加上年轻人的好奇心也好，也就是这两个人，他对毛泽东也是好奇的。那我们这个时代也是。求戴毛泽东像章而不得啊，对吧？那个时候毛泽东像章不是每个人都能拿到的嘛，对吧？你还要花钱去买的嘞。所以就是说这个目前的紧迫性，我刚才讲了，就殷士先生讲啊，就是我在哪里，中国文化就哪里。他又做了解释，就是说中国文化的精髓啊，现在已经不在中国，而在美国。那我想历史的真相也是这样。我们这些做媒体的、做研究的，就在这里把历史真相揭示出来。我想，那些追求真理的、追求真相的中国年轻人，在目前的技术下，他们是有办法看到真相。恐怕这个也是我们这些知识人可以做的事情
0: 。确实是这样，要把历史真相不断地传播和传承啊。那非常感谢宋永毅教授今天来为我们讲述这呃一部分历史的真相。呃，这些历史对今天很多中国人来说呢，可能已经很难听到看到了。呃，那我希望能够看到这些的观众朋友也帮我们传播。呃，了解这些历史真相，其实是让历史不再重演的第一步。呃，那宋永毅教授希望以后呢，还能有机会请您为我们介绍更多您的研究成果
1: 。好，谢谢方飞，谢谢关注朋友。
0: 好的，谢谢宋宇教授，下次再见。好，观众朋友，那感谢您收看这一期的《芳菲访谈》，我们下次节目再见。